0: Vidas com História Na emissão de hoje vai ficar a conhecer melhor a vida e algumas aventuras e desventuras de um dos melhores fadistas portugueses de sempre, João Braga. Boa tarde, João Braga.
1: Boa tarde. Eu também gosto muito de estar neste programa <risos> e, e que, com, com estas peripécias todas que me antecederam para a marcação da, desta entrevista, uh, estou, pronto, estou, estou disposto a dizer aquilo, a responder a tudo o que me perguntar. João Braga, o que é ser fadista? Uh, ser fadista é, 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 é entoar uh, é este, este, este grito que, na alma. Uh, serfadista é é é, é, pôr em, é pôr em música, é pôr a cantar uh, tudo que nos vai na alma tudo que nos vai na alma e que nos sai pela garganta
0: Nasceu em Alcântara, em Lisboa, em 1945 que recordações tem da sua infância, dos tempos em que frequentou o Colégio São João de Brito? Tenho as melhores, até porque foi no Colégio, no
1: Colégio São João de Brito Que uh, pela primeira vez pus uh, em em ação, uh, os dotes com que a natureza me apresenteou. Me, me uh, Estou-me a referir ao a cantar, claro. Aos nove anos, fiz a estreia no coro do uh, colégio. É, você está bem documentado. Uh, foi no coro do colégio, na, na inauguração da cripta do Colégio São João de Brito, com todas as... era o, o mais novo do coro, mas uh, e fui escolhido pelo padre Ferreira da Silva para para ser um solista,
0: uh, a cantar cânticos em latim, é uma coisa muito bonita. Em que medida a educação católica influenciou a sua vida no dia-a-dia? -dia?
1: Bom, em, em criança influenciou bastante até a adolescência. A partir da, da adolescência parti para para conhecer outras religiões, para saber, para tentar perceber porque é que estava naquela, e se ia continuar naquela. E, e o conhecimento de outras religiões fortaleceu a minha, a minha aceitação e a minha escolha, eh, nessa altura, de, de tudo quanto Jesus de, Nazaré, Jesus de Nazaré nos ensinou. E até hoje.
0: Aos 12 anos, saiu de Alcântara, em Lisboa, e foi viver para Cascais. Foi muito difícil a adaptação a esta vila costeira.
1: Uh, não, não foi. Não foi porque era uma grande diferença, Cascais era uma grande diferença, porque era um, era um open space, se lhe assim. Era, era Tinha-se uma maior sensação de liberdade. Aqui havia muito barulho, muito bolício. Cascais era uma sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, essa sensação de liberdade fazia com que nós os jovens, enfim, encarássemos a vida com outra conta disposição, o que nos permitia partir para grandes farras, que foi o que eu fiz, e os meus irmãos e toda a gente da minha idade, que nessa altura eu conheci.
0: Nessa época, onde é que passava férias? Nas termas do Luso,
1: por causa de um problema que eu tive em criança, uma queda que dei com dois anos, salvo erro. E, e a, minha espada, a família todo no mês de agosto ia para as termos de luz, por, por causa das águas e por causa dos meus rins.
0: Foi nessa queda que os médicos disseram que estava à portas da morte? Foi, vim saber isso mais tarde,
1: depois de um episódio com o Luís e com o meu pai. E, e foi nessa queda que eles disseram, eh, disseram aos meus pais primeiro, eh, achavam que, que eu não, não me safava. E depois disseram que eu tinha de ter uma vida muito calma, senão não não, não, não chegaria ao homem. Mas teve tudo, menos uma vida calma. Pois, porque quando, quando, quando por acidente o meu pai me teve de dizer isto, comunicar-me esta, esta sentença do Dr. Carlos Alzate Souza, que era o pediatra, eh, o efeito que, que ele pretendia, que era assustar-me, obviamente, deu o efeito ao contrário. Eu disse, ah é, não chega ao homem, então vamos a isto. E a direi-me vida com unhas e dentes e tudo o que eu pude para vivê-la antes, de, antes de, de não chegar ao homem.
0: Se tivesse de definir a sua família a nível de estatuto, como definia?
1: Era uma, uma família burguesa, sem problemas financeiros, graças a Deus, e ao meu pai. E e pronto, a minha mãe naquele tempo não, não não trabalhava era professora de piano dava aulas em casa e não, não trabalhava quem trabalhava era o meu pai e vivíamos bem, bons colégios nossos filhos as férias nunca nos faltava nada de roupa também não de comida também não era, era uma família que vivia bem, graças a Deus
0: Na escola era bom aluno?
1: Na escola era um ótimo aluno era um aluno de 20 Naquele tempo era de 0 a 20, né? e era aluno de 20. Eu tinha, nunca fui, tem, curiosamente, nunca fui um grande estudante, no sentido de, de estar agarrado aos livros. Mas eh, era um estudante nas aulas, como tenho uma memória eh, um bocado invulgar, eh, era, eh, nas aulas estava com uma atenção extrema. Eh, nem, eu sempre gostei de brincar, menos nas aulas. Nas aulas sempre que colegas meus se punham com brincadeiras ou desafiaram para isso ou aquilo, eu punha-os na ordem e dizia: Não me aborreças, que eu eh, estou a ouvir o que o professor está a dizer. E então, eh, como fixava as coisas que eu via e, e tentava compreender, e quando não compreendia, fazia perguntas, nunca, ficou, nunca, nunca, foi, nunca fez o meu género ficar calado. E já nessa altura, quando eu não percebia bem o que ele estava a dizer, eu oh, disse: Desculpe lá, ou sou doutora, ou fosse quem fosse, não importa se explicar outra vez que eu não percebi. Então fixava tudo e depois nos testes a coisa saía bem. E quais eram as suas disciplinas favoritas? As letras ou os números? Nas letras. As letras. Eu, eu, os números para mim eram uma, uma obrigação, era um sacrifício, digamos assim. Eu gostava da matemática por causa daqueles desafios, porque eu fazia contas e faço contas de cabeça com é uma facilidade muito grande. E, e sejam elas seja quais forem, multiplicar, multiplicar, dividir, somar, diminuir, subtrair, seja o que for, faço-as com muita frequência e, e até no meu dia a dia. E já nessa altura fazia, claro. E, e portanto, achava aquilo um desafiante. Percebe? e Eu gosto de desafios e achava desafiante, mas não era uma coisa que me, que me desvanecesse, não era uma coisa que me entusiasmasse. Entusiasmavam-me assim, a história e as línguas, sobretudo a portuguesa, mas também o inglês e o francês, mas acima de tudo a portuguesa por causa da literatura e já e já então
0: por causa da poesia. E o gosto pela música foi dado através da sua mãe, que era pianista?
1: Pois, quer dizer, a minha mãe ajudou-me, ajudou-me bastante a gostar de música, porque ela tocava muitas coisas de Chopin e eu gosto muito de Chopin não sei se, não sei se é por ter começado na, nessa altura, mas gosto muito de Chopin e, e ela tocava muito bem e, e, e tocava muito bem e muito de maneira que eu habituei me desde muito cedo a gostar do piano mas a, a queda para a música, eu acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente exatamente por causa da facilidade que eu tinha desde muito cedo de cantar eu lembro que a primeira aula que eu tive de canto de coral, a professora começava a treinar os meninos todos e a dizer isto, com, com seis anos: Dizia, Vando, ré, mi, fa, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, do. E então, e punha, e punha só o piano para eles fazerem isto. E eu cheguei-me lá e não esperei que ela desse as notas e dei as notas todas. E ela ficou espantadíssima. Demorei <risos> que tinha, tinha uma predisposição natural, nasci com a voz colocada, que é uma sorte. Enfim, é um, é um golpe de sorte muito grande Nasci com, com a voz naturalmente colocada E com o ouvido com, absoluto de, de, Que tem também os seus inconvenientes Porque, por exemplo, para dormir É um bocado desagradável Porque é para, absorvo os sons todos, percebe? É a mínimo som assim um pouquinho mais forte eu acordo E ninguém acorda cá em casa a não ser eu Mas isso às vezes dá-me um mau dormido Maus
0: E pegava agora nesta parte musical e íamos fazer a nossa primeira pausa Eu combinei no início da entrevista Sim. com o João Ouvir várias músicas A playlist hoje do programa é do João Braga É uma playlist muito boa, certamente Um prazer para si que está desse lado do som Íamos ouvir a primeira música O que é que vamos ouvir, João Braga?
1: A primeira música pode ser talvez o primeiro fado que eu gravei Que é do um, fado Alberto Uma música do fado Alberto Um poema muito bonito Do João Fezas de Vital Eu sempre dei muita importância à, à palavra chamado Saudades da Tua Voz
0: Para ouvir e desfrutar o primeiro fado de João Braga Isto não é qualquer rádio nem qualquer programa Que está-se à luz de emitir esta música Até já Não quis que tu me vês tão diferente E de novo à conversa com um dos melhores fadistas portugueses de sempre, João Braga. Convidado -se desta emissão, estivemos a ouvir o seu primeiro fado. Agora vamos continuar à conversa e a conhecer melhor este grande nome da música nacional. João, passou a adolescência entre Cascais e Lisboa, certamente muitas noites loucas, muitas aventuras, viveu no início quando começou também a cantar o fado nestas duas localidades.
1: É verdade, é verdade porque nós, naquela zona de Cascais e Estoril, sobretudo Cascais e Estoril, aliás, foi lá que comecei a cantar fado. Eu cantava outras coisas, cantava músicas do meu tempo, daquela, daquela altura, de, que, que entusiasmavam a juventude. Eu, com 13 anos, foi quando começou o rock and roll a ser conhecido em Portugal. De maneira que, com 16, a 17, 18, era o que eu cantava, não é? o que eu ouvia, o que eu consumia e cantava. E depois, por acaso, com uma menina americana, que eu tinha 18 anos na altura, e ela tinha 16, e eu tinha uma espécie de um namoro com ela, era assim uma coisa muito, muito solene, mas uma espécie de um namoro, e, e ela quis ouvir Fado, e levou-me a um bar no, no Trilhos chamado o Galito. Levou-me, quer dizer, disse-me para eu, pediu-me para eu levar a um bar o, o Galito, disse que lá cantava se Fado, e eu disse, Fado, Fado é uma chetice. Ah, não, mas eu quero ouvir a Fado, que é a música portuguesa, não sei e eu lá fui a ouvir, fui a ouvir, vi aquela malta a, de, a cantar, porque ela era filha de, de um engenheiro americano, que havia muitos em Cascais naquele tempo, viviam, foram todos viver para Cascais, por, por razões de proximidade, uns dos outros, julgo eu, que eram, estavam cá a fazer a ponte Salazar, que depois que, aquela que me deram o nome. E então, esta minha amiga, é que me obrigou a ir ao bar Galito, Listen to Fado, como ela dizia, e fomos ao bifado. Fomos ao bifado, e depois, quando vi aquela rapaziada que estava lá a cantar, cantava um bocadinho assim com, enfim, com os pés, <risos> eu disse: Espera aí, toda a gente sabe quadras. Quando eles estavam numa espécie desgarrada, de que não era desgarrada porque eram quadras feitas, já conhecidas, todas nós sabemos quadras, e eu apanhei-lhes o toque, a maneira de estar a cantar, que é uma coisa de, mais ou menos rudimentar, e eu balancei-me. E, se sabia quatro, cinco ou seis quadras, e tive que cantá-las para aí dez vezes cada uma nessa noite, porque cada vez chegava a outra nova, e, pá, tens vida aqui, um miúdo, pá, com 18 anos, o um ganho a cantar e tal, e pedia, pá, cantar entra lá ainda desgarrada e cantá lá aquelas quadras, e, e tal e foi, o começo foi assim, eu achei piada aquilo, e foi assim que, de, 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 o meu, a minha, a minha entrada nos meios faristas, mas depois, naquela zona, eram zonas de praia a Praia do Tamariz, a Praia da Conceição, a Praia da Rainha, a Praia do Guincho, tudo aquilo, aquelas praias todas, atraíam muitos turistas, e sobretudo muitas turistas. E, e, e elas achavam piada aos, aos locais, aos indígenas, que éramos nós. E, e pronto, e, e, de maneira que era eram um programas atrás de programas, e, e era muito divertido, porque tudo, tudo isto se passava com alguma limpeza na, dentro da cabeça, percebe Portanto, não, não, não era para não, não, uh, E, por exemplo, inevitavelmente, nós passávamos a vida no cinema, que uh, era uma coisa que estava muito na moda, e no cinema ensinavam-nos duas coisas. A fumar, porque os, os atores e atrizes, os nossos ídolos, uh, em qualquer situação que estivessem, no iate, na praia, no escritório, na cama, fosse, estivessem onde estivessem, estavam sempre a fumar. E nós só tínhamos uma ideia, que era chegar ao intervalo para se sacar um cigarro. E eu outra era cenas de pancadaria, claro que a malta contava assim, quando bebia uma, uma cerveja a mais, ou um lice a mais, depois queria, queria imitá-los, não é? e, e havia uma cena de pancada, mas era naquela base do levanta, de que não batem tipos que estejam no chão. Hoje em dia, logo o da cabeça, e aquelas coisas tremendaças que naquele tempo não, naquela época havia um fair play, digamos assim, até nessas cenas de pancadaria, havia um fair play que nos obrigava a, a respeitar o antagonista.
0: Nesta altura começou a frequentar o curso de Direito. <risos> no meio deste cenário todo.
1: Acabei o curso dos liceus e, e, e era uma das minhas paixões, a justiça. Não sei se era... eu com, eu com 12, 13 anos era muito alto. E os miúdos da minha idade, que eram muito mais baixos do que eu naquele tempo, porque havia tipos muito altos, que não é como hoje, que é, que é uma coisa frequente, de ver-se, mas naquele tempo, tipos muito altos não era assim uma coisa muito muito habitual, de maneira que, muito muito riqueira. de maneira que, a, a, essa miudagem, quando era, por exemplo, fugia dos mais velhos que lhes queriam bater, vinham-se esconder atrás de mim. E, não sei se foi por causa disso, eu costumo dizer que é por causa disso, porque deu assim um certo, pronto, puxou-me um bocadinho para, para, para a coisa das leis e da, das justiças e das injustiças, sempre fui contra isso, percebe? Contra as injustiças, sobretudo, sempre me revoltaram muito e me indignaram muito. E talvez por isso, por essa minha faceta, uh, do meu caráter, uh, não tenha de, de, decidido por, uh, por ir uh, para direito.
0: Mas não terminou o curso. Frequentou, mas não terminou.
1: Não, 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 quer dizer, o que terminei o curso foi de fadista, porque, porque não, não, não eram compagináveis as duas coisas. Quer dizer, começava às oito às, às, às da noite, saía para, para a vida, não é? Ouvia uma coisa que havia naquele tempo, que era um bom um programa, que era o Em Órbita, no, no FM do Rádio Clube Português, do então Rádio Clube Português, que era a altura que eu começava a fazer a barba, a tomar o ducho, arranjar-me, e lá para as oito e tal, saía para as noites. E depois só chegava a casa às sete da manhã, oito, nove. E depois tinha de tinha descansar um bocadinho, né? Depois a estudar e aulas e tal. Isto não, não eram coisas compatíveis. De maneira que tive de escolher. Porque é tal coisa como eu fazia. Eu podia ter feito as duas. Mas podia ter feito as duas se não, se não tivesse aquela anátoma sobre mim. Aquela sentença de não chegar ao homem, percebe? Aquela ameaça. E como eu queria chegar ao homem, com medo de não chegar ao homem, ia fazendo as asneiras todas que podia. E, e, porque se eu fosse um bocadinho mais moderado na, na Borga, na, na Pândega, era capaz de me dar para me deitar um bocadinho mais cedo, digamos, 5 da manhã, e, 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 e estudar e ir às aulas. Agora, às 7, 8 e 9 da manhã, era, não, as
0: duas não, não dava. Hoje me dia, de repente, não ter terminado o curso?
1: Não, não me arrependo, porque, porque eh, tenho pena, de, não, porque eu gosto muito, continuo a gostar muito de, de, das leis e de direito, e sigo as coisas, alterações ao código, eh, já li, por exemplo, por exemplo, há uma coisa qualquer, agora esta candidatura do fado à Unesco, eh, eu já li a convenção de, de, da Unesco para saber o que é que se passava, até quando me perguntassem coisas, li que era para saber o que é que se tratava aquilo, de facto. Já fiz uma coisa que muito, pou, muito poucos, tenho a certeza que muito poucos políticos fizeram, e eu digo isto porque basta ouvi-los falar, que foi ler o Tratado de Roma, para perceber melhor o que é este imbróglio da União Europeia, que para mim é uma espécie de Império Romano dos nossos dias, só que sem, sem legiões, por enquanto, por enquanto sem legiões, mas as legiões apresentam-se por, por formas financeiras, económicas e então. tal. Enfim, mas isso é outra outra conversa. Uh, mas está a ver, uh, percebe, este tipo de coisas. Eu dei-me ao trabalho, que aquilo é um cartapasso de todo o tamanho, dei-me ao trabalho de estar a ler o Tratado de Roma. E, portanto, esta minha paixão mantém-se. Uh, mas eu gostava, se fosse, tivesse ido para. Se tivesse concluído o curso, uh, eu gostava de ir para a barra. Gostava de, de ir a, a advogar mesmo, porque a minha paixão era mesmo a, a discussão. Hum, a discussão da de, de, defesa E a acusação é, 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 é aquele, aquele desafio
0: Já nessa altura a paixão era pelos palcos Já nessa altura pá,
1: Neste caso era o palco do tribunal Mas era, a paixão era pelos palcos e, Mas curiosamente, curiosamente Eu estava a dizer Não me arrependo Não me arrependo porque o, o, o Ter escolhido Cantar Fado Deu-me coisas tão boas ao longo da minha vida Que não, se eu me arrependesse Era, era ingrato
0: Lembra-se do primeiro álbum
1: que gravou? Não, não foi um álbum, foi um EP, como se chamava naquele tempo, um Extended Play que tinha quatro faixas, duas de cada lado e gravei-o em 1966 e saiu em janeiro de 1967 para Aquila que era uma coisa da Alvorada uma marca, uma etiqueta da, da Alvorada da, da casa de disco era, as grandes casas de disco em Portugal era a Casa Valentino de Carvalho e a Casa Alvorada e eu gravei para Alvorado. Tive para gravar para Valendim, mas depois gravei para Alvorado. E uh, em janeiro saiu o primeiro disco. E depois, em fevereiro, saiu o segundo, outro EP. E depois, em abril, saiu o terceiro, ainda mais um EP. Em junho, saiu o quarto, novo EP. E em dezembro, o primeiro LP, o primeiro álbum. Tudo sempre com. Não repeti fato nenhum. Foram sempre com fatos diferentes. Portanto, foram 4 mais 4 foram 16 fatos mais 10 do, do, do LP, foram 26 fados no primeiro ano em que eu me em disco. E isto, naturalmente, porque, porque se vendia, senão não havia não, não esta profusão de... Mas eu acho que isto é... Isto, eu, isto não, isto não é se isto não merece entrada no Guinness, deve andar lá perto. Porque eu não conheço muita gente, no no ano de estreia, tenha gravado 5 cinco, cinco, cinco discos, um álbum e 4 EPs.
0: Eu agora proponho fazer novamente outra pausa aqui na nossa entrevista e vamos novamente à música. O que é que vamos ouvir agora, João Braga?
1: Vamos ouvir um fado da Amália. Um fado da Amália que eu gosto muito, é muito pouco, tem muito pouco ouvido. e Aquilo tem dois títulos, um deles é Dá-me Um Beijo, que é o que eu, que eu acho que, é uma, que a Amália, primeiro, a primeira, o primeiro título que ela arranjou, foi o, o Dá-me um Beijo. E é, é, é um fato que está, está pouco ouvido, e é pena estas raparigas novas que andam ao catafado uh, não, não, não se agarrarem mais a este fato. Tem uma música muito bonita e uma letra muito... de uma ingenuidade, de, de, de uma candura, que apetece. É bonito.
0: O Zip Zip foi um programa muito importante para si, dar a conhecer o João Braga ao grande público.
1: Foi. Foi porque, se eu comecei a ser conhecido, por, porque a rádio naquele tempo, quer o Emissor Nacional, quer o Rádio Clube Português, quer o Rádio, os emissores associados de Lisboa e o Rádio Renascença, todos passavam a música portuguesa e, e, e particularmente o fado. Passavam bastante, bastantes vezes. Um, Saiu um disco novo de um artista e aquilo era passado até a exaustão. Ao contrário de hoje, hoje ao contrário, não passa nada. E, portanto, as pessoas tornavam-se conhecidas e os seus fados através da rádio. Mas depois havia a imagem. Havia umas revistas que abordavam as coisas do espetáculo, traziam as fotografias dos artistas e tal. Raramente, naquele tempo ainda, as pessoas iam à televisão, os fadistas, embora houvesse programas regulares de fado, eram aparições muito fugazes, portanto não era uma coisa com muita, exp com muita exposição e com muita visibilidade. E quando surgiu o, o, o programa Zip-Zip, o programa em si foi uma pedrada completa no charco, era feita para, para aquele trio de, de figuras do Carlos Cruz, do Raul Salmado e do Zé Fiélio Gouveia, Uh, o programa teve uns... uns um, um, atingiu uns índices de audiência absolutamente inimagináveis para Portugal. Nunca, nem nunca mais se repetiu um programa com tanta audiência como aquele. Nunca tinha havido nunca mais o ouve depois. Uh, e de facto quem ia lá, fazer fosse o que fosse, ficava conhecido no país. E como eu fui dos poucos fadistas que lá foi, uh, claro que lá claro tive presente por três vezes, uh, de facto esse programa contribuiu a sentir na rua de, de, a seguir às, às minhas aparições, às minhas atuações no Zip-Zip, eu sentia na rua um movimento das pessoas em direção, em direção a mim e, e a, a voltarem-se quando eu passava, que não se passava antes. A maneira que eu posso dizer, sem qualquer espécie de, de erro, que foi esse o programa que me, que, que, que me, que me catapultou a nível nacional para, para, para a cena do fado.
0: Houve antes e um depois dos Zip Zip? Nitidamente. Depois do Zip Zip
1: foi. foi pronto, foi para uma coisa. foi em flecha. Embora já fosse bastante conhecido, porque eu estava eu lembro que eu estava na tropa quando saíram os meus primeiros discos, gravei-os antes, andei para, a droga, para, para, para o Serviço Militar, depois estava no Serviço Militar em Tavira e depois em Leiria, e depois a travaria. E, e muita gente, quando ouviam o meu nome, já sabiam quem eu era. E vinham pedir autógrafos, essa coisa toda. Mas aquele aquele foi uma mudança radical. Porque passei a ser uma coisa que nunca vi na minha vida, nunca fiz nada para ser é, é, muito popular.
0: João Braga, além do fato, gosta de outros estilos musicais. E para os nossos ouvintes que não sabem, foi a par de Luís Vilas Boas o organizador da primeira edição do Festival Internacional de Jazz de Cascais. Bem, em
1: boa verdade, foi o primeiro festival de jazz que houve em Portugal. E isso nasceu, imagino, foi fez agora... fez agora, é, é, Isto parece mentira, mas é verdade. Fez agora 40 anos. Eu até, eu até hesitei na, na fala, porque de repente dei-me dei conta que isso já foi há 40 anos. E o, o Luís Vilas Boas de Fenôme, numa numa tarde de julho, e disse-me, morreu o Armstrong, o Louis Armstrong, que era assim, pronto, uma figura incontornável de jazz, e pronto, foi um pretexto para nós irmos jantar fora, e para beber mais uns copos, que é o costume e tal, e depois acabamos a taverna do Emissado, em Alfama, e ele depois estava-se a queixar, este país, isto é uma soldra, é o costume, isto não sei o gente, para não... Não percebem, não estão nas para a cultura. Anda há 40 anos. Há 40 é mentira. Anda há 20 anos. Parece que era 20, ou 20, 25, não me lembro. Mas anda há 20 anos. Parece que era 20. Anda há 20 anos para fazer um festival de jazz neste país. para Ainda não consegui. E a coisa. E disse: Se calhar não fizeste o que devias ter feito. Não te esforçaste. ter esforçado mais. Mais um bocadinho. E ele disse: Não, é pá, esforcei. Não, não te esforçaste, não já tinhas feito. Bom, daqui nasceu um desafio e que eu pronto, peguei o touro pelos cornos, como se costuma dizer, e, e fez-se o festival. Eu, que ele dizia que não arranjava patrocinador, eu arranjei o patrocinador. O patrocinador, e como arranjei o patrocinador, disse-lhe que quem fazia o cartaz era eu. De uh, maneira que juntei cá o Miles Davis, o Keith Jarrett, o Dizzy Gillespie, enfim, uma, uma das figuras históricas de, do Jazz Mundial, o Thelonious Monk, o Art Blake, e o, o Dexa Gordon, etc. E, porque eu não, nunca gostei de Free Jazz. Acho que aquilo é, é anti música não, não gosto daquilo. Uh, e ele de, compreende que façam aquilo, que os músicos gostam sempre de fazer coisas originais, mas não gosto, para mim, são estética das coisas, não gosto. Estética musical. E, e, e o Vilas disse, não é pá, desculpa lá, mas tenho de ter aí um grupo de free jazz. E eu, pronto, eu condescendi, uh, e ele uh, convidou o, Or o Ornette, o Ornette Coleman, o quarteto do Ornette, com o Charlie Hayden no contrabaixo, que foi precisamente esse menino, Charlie Hayden, que nos trouxe problemas graves ao fazer, fez uma dedicatória do um número que ia tocar a seguir, aos movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné. E isso acabámos, pronto, eu tá, às quatro da manhã deitei-me e às seis e tal da manhã foram buscar, a PIDE foram buscar o, o Hotel o Palácio, onde eu estava a ficar, eh, para me levar para António Maria Cardoso, para, para responder o que é que se tinha passado. Pronto, para explicar o que era aquilo. Antes disso, houve lá chatice no, no pavilhão, porque eh, o comandante da Polícia de Cascais eh, apareceu-me fardado, estava lá dentro, desfardado, apareceu um fardado, com bota alta, que era de cavaleria, e, e disse-me, levou-me lá para fora e lá fora estavam dois, dois autocarros com, com polícia de choque e ele disse que ia mandar avançar aqui aquela gente toda, e eu disse ah, olha se fosse assim, não fazia isso, porque as cadeiras não são pregadas ao chão, as cadeiras do ringue, de patinagem, né, onde, se, onde se fez a plateia. E isto pode dar machetismo de todo tamanho e as pessoas agora que estão a ouvir música já passou aquela excitação da, da manifestação por causa da dica dedicatória da, da daquele pateta e, e portanto não, 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 não estrague isto, não, não precipita aqui um chatice. muito grande. E ele disse, mas se houver, isso isto fica imediatamente, interrompe-se interrompe o festival. pronto E depois eu pensei que a coisa estava resolvida e não estava, porque foram buscar o hotel e, e levaram para, para António Maria Cardoso, onde já estava o, o Luís Vilas Boas. E, pronto, e depois atenderam às nossas razões, porque a ideia, quando lá entramos o festival tinha sido suspenso. E, e quando lá saímos, levantaram a suspensão e pôde-se continuar com o festival, e foi uma coisa fa fabulosa.
0: Nessa altura, alguma vez, pensou no impacto que ia ter este festival até aos dias de hoje?
1: Eu achei que sim, porque havia muita gente a gostar de jazz em Portugal. Porque eu, eu já tinha ido ver o, precisamente o Louis Armstrong, muito, uns, uns anos largos antes, quase 10 anos antes, tinha ido uh, vê-lo e ouvi-lo ao, ao Monumental e aquilo estava a deitar por fora, uh, sempre que vinham cá músicos de jazz, as, as, as pessoas iam, compravam bilhetes com grande antecedência e esgotavam as salas, e assistiam com grande desviado. Portanto eu tinha assim uns, um, 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 uns indícios de que a coisa ia correr bem, uh, e tinha a certeza que quando se fizesse o primeiro, depois aquilo ia para aí fora, percebe? E, e foi o que aconteceu, achei assim é natural. É nessa altura que decide fundar -se uma revista de música. Foi, foi mais ou menos nessa altura, o um musicalíssimo, com um senhor que infelizmente já desapareceu, Vitor Direito, fundador do Correio da Manhã. E ele, naquela altura, era chefe de redação do, 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 do Diário da República. Do, não é o Diário da República, o Diário República. Era chefe de redação eh, quando era diretor o Raul Rego e o, o Vitor Direito ao lado da, do, do República fazia hum, fazia era diretor do Volante um, um jornal de esportes mecânicos as Formas 11 a Alisa, essas coisas e, e eu estava a trabalhar com ele na, na, na parte administrativa do, do Volante e propus-lhe fazer um jornal sobre música e espetáculos e dei o título registámos aquilo em nosso nome, fizemos uma um, um jornal uh, de música, sendo que a primeira entrevista que fizemos foi ao Zeca Afonso, uh, nas páginas, que apareceu nas páginas centrais do musicalíssimo no seu número 1. Um.
0: Entretanto, dá o 25 de Abril e o João Braga foi vai, exilado para Madrid, em Espanha, onde viveu durante dois anos. Como era a vida nessa altura em Espanha. Como foi esse período da sua vida?
1: Foi cerca de um ano e meio, não foram dois anos, foi cerca de um ano e meio, e foi um período muito complicado da minha vida, porque eu tive de, de me exilar, auto-exilar, porque foram, uma casa, foram prender. Eu, por acaso, por sorte, não estava em casa. Os vizinhos avisaram -me que tinham ido de lado do Copcon, que era a Pid no 25 de abril, a Pid do MFA, era a Polícia Política do MFA, por razões que eu desconheço, até hoje nunca ninguém me explicou, uh, foram -me lá buscar a casa, quando me avisaram disto eu fiquei espantadíssimo, não estava metido em coisa nenhuma, nem era, nem, 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 nem era suposto estar, dizer, não havia nada para estar, e nem sequer estava afiliado de qualquer partido, fosse de, que fosse, de que corrente fosse, e, e portanto, uh, uh, assustei-me, porque aquilo era um ambiente naquele tempo que se vivia bastante complicado, e, e, e passei a fronteira de Matas Passei com um estratagema, mas passei-a, ilegalmente, claro, porque não podia passar, tinha medo de passar, porque era um tipo conhecido, tinha medo de passar pela, pela, a, com pela cara à vista, e passei clandestinamente, e, e pronto, e depois fiquei um, um ano e meio até me dizerem, uh, venha daí que foi o, foi o mal-entendido, mas não me explicaram em que é que consistiu o mal-entendida. A única coisa que sei é que o, o, o tipo que fundou o Copcon, um malandro que anda aí à solta, chamado Hotel Sará Verbalho, emitiu o mandato de captura em meu nome com o motivo da captura em branco. Portanto, uma pessoa chegava lá e podia dizer olha, este tipo é procurado porque é catafado. Então, tem um 1,87m de altura. Ou não é do Sporting, sei lá, lá pôr o que lhe apetecesse, não é? E com isso, eh, capturar-me. E eu, claro, como não tinha nada que me pesasse na consciência, não não quis dar o prazer a esta, a esta corja de me impressionar,
0: e, e fui-me fui embora. E como era a vida em Madrid?
1: A vida em Madrid não era fácil. Não era fácil porque os madrilenos não perdem a cabeça com fado. Gostam mais das suas coisas, para se deslumbrarem com as coisas, coisas estrangeiras. Sobretudo naquele tempo, ainda mais. Muitíssimo mais. Infinitamente mais. De maneira que não foi fácil, vi-me aflito para subsistir. Lá consegui, mas vi-me aflito para subsistir. E, e não era fácil. E depois estar nas condições em que eu estava, pelas razões que estava que ainda por não sabia quais eram, mas pelo, pelo que tinha dado origem à minha, à minha saída de Portugal, aquilo fez-me bastante mal. Foi um tempo que eu... é um período que eu dispensava ter vivido na minha vida.
0: Agora fazemos uma pausa e vamos para a música novamente, e depois vamos para a última parte, à entrevista ao fadista João Braga. O que vamos ouvir agora, João?
1: Já que estamos a falar em, em Espanha... Uh, podemos ouvir um, um, um cantador de flamenco, como eles dizem, uh, chama, chamado La cigala ou El cigala, a cantar uma coisa,
0: imagine, bossa nova, que eu sei que vou te amar. Para ouvir e desfrutar El cigala a cantar bossa nova, a escolha de uma convidado de hoje, o fadista João Braga. Eu sei que vou a cada ausência tua vou llorar por toda minha vida. a conversa com o feudista João Braga para a quarta e última parte da entrevista de vida. O João, quando veio do exílio de Madrid abriu uma casa de fados Conte lá um pouco como foi essa experiência
1: é, Em boa verdade foram duas. A primeira foi no Algarve em 76 no verão de 76, chamado Montinho foi um sucesso algarveio daquele verão estava sempre cheio e as pessoas estavam ávidas de, de, de fado e de, de, de o fada porque o é tinha sido conotado com o anterior regime por razões que só os patetas que inventaram isso é que saberão explicar, eu não faço ideia porquê, mas, e pronto, e a seguir, e a seguir, em 78, na primavera de 78, inaugurei o Pátio das Cantigas em Lisboa, porque ainda estamos muito em cima daquilo tudo e estas coisas que, que se disseram ao meu respeito no campo político deixaram marcas deixaram marcas e deixaram rótulos. E, e, portanto, eu tinha, tinha estava um bocadinho de, de, atado de pés e mãos para para fazer, fazer alguma coisa que fosse no, no, no campo artístico, no, na minha área. É, para gravar, para, para programas de televisão, enfim, pronto, para trabalhar. De maneira que é, abri um restaurante, Casa de Fados, Uh, e, 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 e cedo descobri que também para isso é preciso ter-se vocação e eu não tenho vocação para isso para estar todas as noites a cantar uh, numa casa de fados e estar a ir à, à praça a fazer compras para, para a cozinha e assim. pronto, cada um né, é para o que nasce e eu não nasci para aquilo <risos> e aquilo não, não foi uma experiência de que muito muito bem sucedida mas depois a seguir uh, ao mesmo tempo que abri a casa Uh, 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 começaram a aparecer pessoas e, 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 e começaram a surgir contratos e os discos e a televisão e, isso tudo, e pronto, as coisas normalizaram-se e, e, e pude libertar-me da casa de fados e voltar à minha em pleno à minha carreira artística, uh, que é o que eu gosto
0: de fazer. Em 2005 sofreu um infarto do miocárdio, foi o pior uh. momento da sua vida...
1: Não, por acaso até foi dos melhores, porque o infarto é uma coisa que nós estamos todos sujeitos a ter um infarto, ou uma, uma virose, ou uma partir de uma perna, um desastre de automóvel, sei lá, esses imponderáveis da vida, desagradáveis, não é? Mas como correu muito bem, uh, uh, as, as, na, na, na sequência do infarto que sofri. As coisas correram muito bem, correram de tal maneira bem que estamos aqui a conversar os dois. De maneira que foi um momento até de, de alegria, porque fui operado, a operação foi muito bem sucedida pelo professor José Fragata. E, portanto, foi um momento, que foi uma, uma parte boa da minha vida, porque se tivesse corrido mal... Não há muito tempo que não tinha a possibilidade de estar nessa situação que estou consigo.
0: Na altura, enquanto estava internado no hospital, aproveitou para escrever
1: um livro. Não foi quando estava internado. Foi depois, quando vim para casa a recuperar, que é uma recuperação um bocado demorada, quando estava em recuperação, fui abordado por uma editora para eu escrever um livro sobre a minha experiência. Eu primeiro disse que não. Depois trouxeram um, um, um livro do, semelhante, que tinham editado em Espanha, e eu percebi melhor a ideia, quando vi o livro e quando li o livro, e decidi fazer um, aliás, para ser muito franco, eu não li o livro. Vi mais ou menos, assim, duas ou três passagens, porque exatamente ponderando a hipótese, de contemplando a hipótese de vir a escrever um, não quis estar influenciado pelo estilo do outro. De maneira que, pronto, fiz-o à minha maneira e, e parece que e parece que foi bem acolhido,
0: as pessoas gostaram bastante. Atualmente dá a escrever outro.
1: Vou escrever outro, isso é diferente. É, é, um, é um livro sobre a minha, a minha vivência das coisas do fado. Uh, pronto, de, 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 de quase todas as coisas que eu, que eu, que eu acho que tem interesse para o público saber, daquilo que eu fui aprendendo e apreendendo ao longo de, de, destes 40 e muitos anos que já levo de, de carreira fadista. Quanto mais não seja, deixo ali algumas pistas para os que vierem a seguir a mim poderem nortear a, 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 o seu comportamento face ao fado e poder entender o fado, se quiserem, da maneira que eu o entendi desde o princípio.
0: Para quem não sabe, para os ouvintes que estão em casa, o João Braga é o responsável pelo lançamento de muitos jovens fadistas, que hoje em dia já não são tão jovens, mas que certamente toda a gente conhece. Marisa, Namora... Uh, Joana Amendoira, que já foi uma das entrevistadas no programa, pode ouvir a entrevista no blog ultralevenaradio.blogspot.com, entre muitos outros nomes do fado. É importante para si dar continuidade.
1: é, é Sobretudo, para, para mim não será tão importante como é para o próprio fado. Porque as coisas, seja o que for, nesta vida que não se renovam, as coisas que não se renovam acabam por desaparecer e o fado não vai desaparecer, assim, do pé para a mão, mas uh, a geração a que eu pertenço, quando eu arranquei com esta ideia de, de dar a visibilidade a novas vozes, uh, tanto femininas como masculinas, uh, foi exatamente porque eu estava a, a perceber-me de que a geração a que eu pertenço estava a estagnar, porque estava, estava a saturar. E houve uma vez, nessa sala onde nós estamos a falar, uma, uma garota que me disse, uma amiga dos meus filhos, na altura eram muito novos, e tinha a idade dela, 14, 15, 16, 17 anos, e que ela, ela disse-me que, não, de facto, não se interessava muito porque achava que era uma canção de velhos. Eu primeiro eh, mostrei-me mostrei um bocadinho aborrecido com ela, mas depois, no eh, de dia a seguir, dei a razão quando pensei nisso. De facto, para uma garota com aquela idade, um tipo com 40 e muitos anos, é um velho, não é? Eu sou tudo naquele tempo ainda havia mais essa noção. E foi, foi isso que me decidiu a, a, a estar mais atento a quem andava por aí, gente nova, nova com 17, 18, 19 anos a cantar. E estas, estas pessoas muito novas, quando começaram a ver a gente da idade delas a cantar fado, começaram a perceber que aquilo, afinal, não era uma canção de velhos. Também havia gente da idade dela que cantava essa canção. E, e, e hoje em dia há muito público jovem que se aproximou do fato, graças a essa nova geração falta aí muita gente, o Rodrigo Costa Félix o Miguel Capuz, o António Zambujo a Mariana Bobona, a Cátia Guerreiro a Mafalda Arnaud bem, esses nomes que, que o Diogo eh, citou, há uma série deles que faltam aí que também começaram comigo e que eh, Ana Sofia Varela e que, de facto, hoje em dia, há uma variedade de intérpretes de fado. Eu acho que quem ganha mais do que isso não é nenhuma nenhum indivíduo. Quem ganha mais com isso é o fado, o próprio fado.
0: É mais difícil ser fadista hoje em dia ou quando João começou? É muito mais difícil ser hoje em dia.
1: Muito mais. E porquê é que é muito mais? Porque naquele tempo, que, como já falámos há bocado... Se, sempre que saía um disco As rádios eh, Disputavam A passagem da, daquele disco Havia como uma espécie de competição A ver quem é que passava mais o disco E isso fazia com que as pessoas eh, aprendessem as músicas De uma maneira mais eficaz Do que hoje, que não ouvem a parte nenhuma A não ser, episodicamente, num programa Qualquer televisão eh, Que não chega para fixar muitas vezes a melodia sabe? Portanto, era Naquele tempo, no meu tempo, era bastante mais fácil ser-se conhecido. Havia menos gente a cantar. Porque também havia uma maior exigência, diga-se passagem, da parte de quem escolhia, quem elegia, de quem criticava. Mas havia uma maior facilidade em se ingrar. Porque uma vez reconhecida a qualidade, as pessoas que gravavam, as suas as suas gravações eram amplamente divulgadas. E hoje em dia não são.
0: E como vêem, o futuro do fado em curto e médio prazo?
1: O futuro do fado, enquanto houver pessoas a cantar fado como deve de ser, não há mais nada que possa valer ao fado sem ser isto. O grande o, o grande trunfo que pode assistir ao fado e, a, e e assegurar a sua supervivência é ver raparigas e rapazes que cantem bem, é ver guitarristas que toquem bem guitarra portuguesa, violistas toquem bem a viola portuguesa e baixistas toquem bem o baixo. Enquanto houver pessoas dessas que dessas categorias que eu agora enumerei a, 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 a tratarem muito bem o fado, o fado subsistirá. Um dia que, se as pessoas estão conta que aquilo já não tem nada a ver com o fado ou é uma coisa que apim, apimbalham o fado uma coisa qualquer desse ano, aí eu acho que é o único risco que o fado corre de desaparecer. O fado e muitas outras coisas. ela por exemplo, a canção portuguesa, a canção portuguesa, a balada portuguesa desapareceu. Onde é que está hoje em dia, onde é que estão as baladas do, do Zeca Afonso, do Adriano Correia de Oliveira, onde é que estão? Quem é que as canta? Ninguém. Quem é que canta uma coisa parecida com aquilo? Ninguém mesmo. As canções que cantavam o, o, o Paulo de Carvalho, o Carlos Mendes, a Tonicha, o Fernando Tordo... Onde é que estão essas canções? Esse tipo de canção onde é que está? Desapareceu, morreu, acabou. E o que é que está em seu lugar? Pimba, pimba e cada vez mais pimba. Certo? Portanto, se um dia o pimba invadir o fado, ou o fado se deixar invadir pelo pimba... Acontece a mesma coisa que aconteceu à balada e à canção.
0: João, eu não poderia terminar esta entrevista, até porque o tempo está quase a voar e a desaparecer. O João é um ferranho e conhecido Sportinguista. O que é ser Sportinguista, João Braio? Olha,
1: ser Sportinguista é, é, é não gostar de ganhar com os favores do árbitro, por exemplo. Eu digo isto, claro, com os benfiquistas que me estiverem a ouvir e os esportistas. Vamos dizer, lá está este Sportinguista com a dos árbitros. Mas é que as pessoas só, só dizem que não falam dos árbitros quando ganham com os favores deles. Quando são prejudicados por eles, todos falam de contra os árbitros. E, e eu, eu não tenho problema nenhum em falar das equipas de arbitragem, porque, olha, por exemplo, um dos melhores árbitros, para mim o melhor árbitro português do momento, é benfiquista, é o Pedro Provença, é um grande árbitro. Mas há mais, há o Jorge Sousa, não sei qual é a cor clubista dele, Clubística, e há, há também o uh, uh, outro, também, não sei qual é a cor dele, que é o Artur Soares Dias. São três belíssimos árbitros, e que eu gosto imenso de ver as arbitragens deles. quê? Porque uh, há três equipas em jogo sempre no futebol. Há a nossa, a o adversário e a equipa de arbitragem. E todas elas são passíveis de crítica e de apreciação. Quando Eu gosto muito de ver uma bela arbitragem. Aquelas que a gente dá pouco para elas, sabe? Quase parece que lá não estão. Ou então que tomam decisões certas e às vezes corajosas e que nós pensamos que, que estão erradas e afinal estão certas. É, é, portanto, ser sportinguista aquilo, eu sou suportinguista duas vezes. Primeiro foi o meu pai que me fez sportinguista, fez-me sócio. Depois, foi, quando fomos para Cascais, eu perdi o número, porque o meu pai deixou de pagar as cotas, mas se com o Sporting e, 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 pronto, estávamos em Cascais, não, não dava para vir até cá, a Lisboa, a ver o estádio, éramos muito novos. E ele não vinha e, portanto, nós sozinhos não podíamos vir, porque ele não nos achava. E, e depois foi, já na, no final da adolescência, como voltei a fazer sócio do Sporting convictamente, sobretudo depois de ler os estatutos do clube. E o Sporting é um clube desportivo, acima de tudo, mais do que um clube de futebol, é um clube desportivo que preza muito o fair play. é um, é um, é um, é um Nos seus estatutos basta ler, está lá tudo o respeito pelo adversário, essas, essas, esses valores que o, sporting, enfim, que, o, que o Sporting tem vindo a, a transmitir, a, a veicular e a transmitir de geração em geração, que cada vez se perdem em mais, devo dizer, infelizmente digo isto com pena, mas foi isso que me fez ser Sportinguista e é nisso, eu, eu, para mim ser Sportinguista é acima de tudo, respeito pelo adversário, e a respeito pelas regras do, 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 pelos regulamentos das várias modalidades esportivas
0: agora, para terminar a nossa entrevista vamos a uma rubrica que é direta à cabeça eu dou duas palavras e o João diz a primeira coisa que lhe vier à cabeça pode ser, João? claro então, vamos lá devagar ou depressa? Uh, devagar gastar ou poupar?
1: Sem dúvida nenhuma poupar.
0: Um vinho tinto ou um
1: whisky? Pff, vinho tinto de longe. <risos>
0: ler ou escrever?
1: Essa é que é mais complicada. É que eu gosto das duas. Eu gosto tanto de ler como de escrever.
0: A cores ou preto e branco?
1: A cores. A cores é mais real. A vida é? A vida é a coisa melhor que a gente pode ter.
0: Muito obrigado, João Braga. Foi uma honra e um prazer enorme poder entrevistá-lo. O prazer foi meu e muito obrigado. Gostei muito desta entrevista. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiser em ultrafm.pt